0: Esto es, tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de El Metropolitano, porque ustedes ya habrán escuchado la noticia del día de ayer. Repentinamente... Eh, el Metropolitano informó que las 21 rutas alimentadoras han dejado de operar. Esto debido a las pérdidas económicas que han ocurrido pues, como producto de las restricciones impuestas por el gobierno en el marco del coronavirus. Ya se imaginarán los problemas que puede haber traído eh, eh, eh esta decisión, especialmente en un contexto en el que el transporte se hace especialmente difícil como en el que estamos. Vamos a hablar sobre esto con Juan Pablo León, él es periodista de la campaña No te pases del comercio, eh, quien además viene siguiendo este tema eh, hace muchísimo tiempo, el tema de Metropolitano y el tema de los alimentadores, eh, y ver cómo es que llegamos a esto. Este, Juan Pablo, ¿cómo estás? Quisiera que, que más o menos podamos empezar eh, contando la historia de los alimentadores, ¿no? porque tú en una columna que, que has escrito, que ustedes también lo pueden encontrar en la web, eh, dices que eh, los, el alimenta, los alimentadores nacieron hambrientos, que nunca pudieron alimentar. Cuéntanos por qué esta, esta sentencia tan, tan contundente. ¿Cómo está Juan Pablo?
0: ¿Qué tal, Ariana? Muchas gracias por la, por la invitación. Y bueno, efectivamente, eso fue, lo que, eso fue la conclusión a la que, a la que yo llegué. Porque, porque lo que a mí me llama la atención como... Lo que me llama la atención como periodista, pero sobre todo so, co, como ciudadano, es que nadie ha tocado el tema de fondo, na, nadie en este, en este problema que tiene mucho que ver con contratos, con concesiones, con dinero, con deudas, nadie ha tocado el tema de, de, de fondo de los alimentadores. El alimentador es, eh, es, una, es, es un bus de cercanías que te traslada desde un, ba, desde, desde un barrio cercano hasta, el, hasta la estación, donde propiamente está el servicio troncal del Metropolitano, ¿de acuerdo?, eh, se supone que estos alimentadores de, eh, tienen, la, tienen, el, tienen la misión de poder acercarte para evitar que tengas que tomar el colectivo el, o la mototaxi o la combi y además tiene una tarifa integrada, correcto. O sea, no es que o sea, el alimentador te cobra un sol, y el, y el, pero cuando llegas a la estación. No vas, que cuesta el, el, el troncal cuesta dos no te cobran tres soles cincuenta, sino en general te suman la tarifa integrada, digamos, a dos soles cincuenta en total, ¿correcto? Eh, suena muy bonito, es lo que pasa en muchos países de América Latina y del mundo, estos, este servicio alimentador o, o de cercanía, digamos, para acercarte al, al, al bus formal, al bus, digamos, grande. El problema de fondo es que, eh, efectivamente, como lo titulé en una columna de esta mañana, este es un alimentador que no alimentó nada, que nació totalmente hambriento porque el servicio es pésimo. Nació más bien para hacernos esperar uh -huh. más de 30 minutos por un bus que al final llega repleto y uno tiene que esperar un montón de tiempo para que de pronto aparezcan seis buses vacíos en fila. O sea, no, no, es, no, no tiene una ruta programada, no tiene, no tiene frecuencia, no tiene... Sí,
1: es verdad. Eso yo lo, lo he vivido yo misma. ¿Por qué pasa eso, Juan Pablo? Y es una pregunta que, que yo siempre me he hecho, ¿no? ¿Por qué tienes que esperar? Horas, horas a que pase uno y de pronto sí, pasan varios en fila vacíos. ¿Cuál, ¿Cuál es el sentido de la coordinación ahí? Y tú mismo lo apuntas en tu columna. Mucho mejor están coordinados incluso las combis informales, ¿no? Mucho mejor está coordinada la oferta y la demanda en el transporte informal. ¿Cómo puede ser posible eso? ¿Cuál es el motivo tú que lo vienes investigando hace tanto tiempo?
0: Mira, en un momento eh, definimos como una de las causas que... A ver, cuando un alimentador, que es un bus más o menos grande, está pasando por una avenida imagínate que en el mejor de los casos que esté más o menos con una frecuencia programada. Viene un alimentador y se encuentra con que en un cruce, en una intersección, un conductor se quedó en plena intersección, digamos, no y bloqueó todo lo que es algo que sucede, es algo que pasa con frecuencia, no te bloquea, entonces lo que va pasando es que todos al final terminan, terminan este, haciéndose en cadena, terminan reuni reuniéndose en cadena y esa, esa frecuencia ya se, ya se arruina por completo. Pero, pero en el alimentador... No creo que sea así, sinceramente, porque el alimentador hace rutas muy cortitas como para que este problema de que, de que todos se amontonen en un, en un tráfico pueda ocurrir. Puede ocurrir con el mismo Metropolitano a veces, que por ejemplo, en el Metropolitano que tú y yo hemos usado en el Girón de la Unión, hay un cruce bien complicado con que me parece que es a Zángaro, donde efectivamente el, eh, se, cuando un taxi un carro se queda a la mitad de la pista, malogra la frecuencia de los buses troncales del, del Metropolitano, y hacen que todos se, se junten en cadena y al final se amontonen pero eso no ocurre con los alimentadores porque son rutas muy pequeñitas como para que este problema de frecuencia ocurra son son rutas de no más de 5 kilómetros son muy pocas cuadras las que recorre entonces lo que pero lo que yo más he estado eh, tratando de, de, de averiguar es que no hay una buena o sea, no hay un programador que esté en la base viendo por GPS en qué ubicación, con qué velocidad y cuántos pasajeros tiene cada bus. Eso no existe. De hecho, no existe un GPS de los, del Metropolitano. Tú, mismo, tú misma debes haber visto en el Metropolitano esos grandes paneles que se supone que deberían decirte la hora de llegada del bus. Sin embargo, este, no te dicen nada, te dice panel sin servicio, panel inoperativo. Cuando el Metropolitano, que es el sistema más formal que tenemos aquí, no te diga a qué hora va a llegar no. el bus, eso es... De, de verdad, es ma, ma, mucho más desorganizado que una combi, que un colectivo. Sin duda.
1: Sin duda. Y, y ahora, más allá bueno de, de, de que este, esta, este servicio pues, siempre fue bastante deficiente, como tú lo has descrito bien eh, en tu columna y vamos a volver a eso en, en un momento. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que ha pasado hoy en día? ¿Por qué se suspende de esta manera? Que, que claro, para el público es abrupta, pero conversábamos nosotros... Eh, hace un momento, antes de comenzar a grabar. Es una cosa que ya se venía advirtiendo, de cierta forma, eh, por una deuda que tiene la municipalidad con el servicio. ¿Cómo llegamos a esto?
0: Bien, hay un, efectivamente hay un trascendido de que, de que los concesionarios del Metropolitano y le han estado advirtiendo constantemente en las últimas semanas, incluso desde junio, si no me equivoco, eh, a la propia municipalidad le han estado advirtiendo que esta deuda se está acumulando y esta deuda está perjudicando, obviamente, a los concesionarios, que evidentemente los concesionarios son empresas que necesitan rentabilizar. Ya con la pandemia han reducido mucho su, su cantidad de pasajeros y, obviamente, su, su, su rentabilidad también. Han habido muchos despidos en los corredores, sobre todo. Pero... Eh, estos anuncios no se han hecho públicos. En realidad, estas advertencias de los concesionarios del Metropolitano a la Municipalidad de Lima no se han hecho públicos, al parecer. Eso explica por qué hoy día han suspendido las operaciones de, de buenas a primeras. O sea, hoy día los pasajeros han ido a la estación del, de, de los alimentadores, a sus paraderos, y se han encontrado con que sencillamente no pasaban. O sea, si ya uno esperaba 30, 40 minutos por un, por un alimentador, ahora ya ni siquiera pasaban. Entonces, se, se han enterado, la prensa se ha enterado por un comunicado que salió ya cuando los pasajeros estaban yéndose caminando a sus trabajos. ¿no? Eso ha ocurrido porque hay una deuda de 27 millones de soles eh, que, le, que, que, que le debe el, la Municipalidad de Lima, que es el concedente a los concesionarios del Metropolitano, una deuda que tiene ya muchísimo tiempo. Es una deuda que no tiene un concepto fijo, son diferentes motivos, entre ellos la informalidad que, que, que la Municipalidad no ha podido erradicar que ha competido con este, el Metropolitano y con los corredores también en realidad, son deudas... Eh, esa, yo, yo diría que esa es una de las deudas más importantes porque los, el, el transporte informal que nadie ha podido quitar ha hecho que se generen grandes pérdidas eh, en, los, en los alimentadores en los buses del Metropolitano Troncales y también en los corredores complementarios pero también a deudas eh, por otros motivos que sinceramente no tengo el motivo, no, no, tengo, el, el, no tengo el documento este, formal para poder explicarlos, pero son deudas que, que, que acarrean diferentes, diferentes motivos, por ejemplo que también eh, el, la misma pandemia, se supone que ante una emergencia la municipalidad tiene que solventar a estos concesionarios de alguna manera, entonces esta deuda se ha acumulado la municipalidad ha hecho caso omiso totalmente, al parecer, y este lo que terminó pasando es lo que, lo que hoy día ha pasado. Es, es como si, al final, eh, claro, puede ser un tema entre concesionario y concedente, pero los que terminamos, eh, como dice, pagando el pato, los que terminamos perjudicados uh -huh. son los propios pasajeros. Somos literalmente uh -huh. la última rueda del coche, uh -huh. ¿no?
1: Así es. ¿Y, ¿Y cuál es...? A ver, porque lo, lo que... Respo lo que lo que se lo que ha trascendido ahora también y lo que se ha dicho es que están en conversaciones igual las autoridades del metropolitano eh, con la municipalidad justamente para que se haga ya un desembolso y poder volver a operar es cierto esto
0: sí así es es lo que a ver es lo que pasa con todo lo que uno reclama uno reclama 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 este el, el ciudadano o las mismas municipalidades o los concesionarios o las empresas hasta que llega un punto eh, tan, tan delicado, tan insostenible la situación que, que ya llega al, a, a ese momento de la, de la amenaza o incluso lo que hoy día no fue una amenaza, que fue el cierre, de, de verdad no hubo. Este, en 21 de las 32 rutas de los, de los alimentadores no hubo ninguna, ningún bus, eso fue un desastre. Entonces tenemos que llegar a esto para que recién, esa es la pregunta que nos hacemos en No te pases uh -huh. este, desde hace mucho tiempo, ¿por qué recién cuando sale a la luz un problema, una deuda, una injusticia, en materia de transporte, porque recién en ese momento tienen que ponerse las pilas. Recién cuando, cuando en la campaña No te pases se nos ocurrió comprobar que hasta un ciego, literalmente un ciego puede sacar una licencia de conducir, recién en ese momento este, se ponen a, a arreglar el problema de los brevetes. O sea, el, el, to, todo nos, nos da a entender de que el ciudadano no, no importa para, para, para el gobierno y para las autoridades del transporte. ¿Y sabes por qué ocurre esto, Ariana? Porque las autoridades del transporte no usan el transporte público. O sea, el día en que las autoridades usen el transporte público, se, se fajen una, una cola de 40 minutos, se fajen una, una, una cola este, eh, larguísima para entrar a un alimentador, para entrar a, a un bus troncal, ese día el transporte público va a cambiar. Pero mientras hayan policías en liebres este, abriéndole paso a, todos los, a todas las autoridades del, del transporte, a todas las autoridades del país en general, el transporte público va a ser de ciudadanos que son pues de, de segunda clase, no de, de los cuales nadie uh -huh. se va a ocupar.
1: Muy cierto, muy cierto, Juan Pablo. Además, a ver, claro, se va, se, se va a hacer el pago, van a reabrir estos alimentadores y todo va a volver a la realidad, y no solamente a la realidad eh, pre-pandemia, sino una reflexión que haces tú también en tu, en tu artículo de opinión, que es eh, una realidad sumamente peligrosa, porque eh, ¿qué ocurre? Que, que si vamos a esperar pues eh, 40 minutos a que llegue un alimentador y el alimentador llena, llega pues repleto, esto es evidentemente un foco de contagio y como ya hemos dicho incansablemente, el nuevo foco de contagio ya no va a ser el mercado sino el transporte público. Ya esto es un tema no solamente de transporte, es un tema de salud pública.
0: Sí, totalmente. El transporte desde, desde el comienzo, o sea, efectivamente hubo focos este muy determinados como lo, los, los mercados, pero el transporte público ha sido un foco desde que comenzó la pandemia. Porque desde que comenzó la pandemia en marzo hubo Ajá. se publicaron estudios en China, eh, estudios de laboratorio en China que indicaban que el virus, el coronavirus, puede estar suspendido en un bus con las ventanas cerradas durante más de 30 minutos y contagiar a muchas personas adentro. Entonces, el transporte público... A, a ver, han pasado ya cinco meses, eh, un poco más de cinco meses desde que comenzó la pandemia, y el transporte público sigue siendo exactamente el mismo. No se aprovechó la cuarentena vehicular donde teníamos las calles vacías para poder, uh -huh. por ejemplo, sincronizar los semáforos, que están sincronizados toda la vida... Eso hace que, por ejemplo, no hayan olas verdes y que no exista la posibilidad de que... Eh, o sea, hay, hay también es un artículo que también sacamos en la campaña No te pases que permitió demostrar que la, que la poca coordinación semafórica, las llamadas olas verdes, eh, que en realidad no funcionan porque no hay coordinación de software entre semáforo y semáforo, hacen que tengamos mucho tráfico. Mucho tráfico eh, significa automáticamente que los paraderos, un, un bus atorado en el tráfico, sin, implica automáticamente que el paradero, el próximo paradero, comience a llenarse de personas y que por lo tanto cuando el bus, después de soplarse todo el tráfico, llegue al paradero, va a entrar uh -huh. una cantidad enorme de personas, obviamente es, exponiéndose, exponiéndose uh -huh. a, exponiéndolas al contagio. Eso es una solución muy fácil que nadie ha podido, este, que nadie ha podido solucionar, que nadie ha podido este, implementar, que es que haya un solo protocolo o software entre todos los semáforos para que haya una coordinación semafórica. Eso no existe. Eso y, por supuesto, el problema del transporte público en sí, ¿no? el, problema, el, el sistema combi, la guerra por el centavo, que todas sean mini empresas, cascarón, este, que se peleen. O sea, somos, vamos, somos el único país de América Latina en, que tienen empresas de transporte cuyos buses de la misma empresa pelean por pasajeros entre sí. Eso no ocurre en ninguna parte del mundo, Ariana. Pero en estos meses el sistema de transporte no ha cambiado, seguimos con el sistema combi, no hay nuevas licitaciones, no hay una convocatoria para, para hacer nuevas concesiones para, para que el sistema sea formal. Con choferes en planilla, con choferes que no tengan que estar este, parando 15 minutos para poder este, manipular uh -huh. la plata y darle el cambio a los pasajeros. Con, con un servicio que no tiene una tarjeta integrada entre todos los, entre todos los sistemas. Segui la combi ahorita sigue siendo el transporte oficial de más o menos el 70% de la población.
1: No, lamentable realmente eh, toda la situación del transporte que sale una vez más a la luz solamente porque hay un, un, un escándalo realmente como el que estamos viendo, pero que es un, eh, una tragedia realmente lo que se vive eh, por, por millones de peruanos eh, desgraciadamente este es un tema del que nadie se ha atrevido, ninguna autoridad se ha atrevido a tomar por las astas y, y, y lo venimos... Eh... Denunciando hace muchísimo tiempo, el equipo de No te pases está atrás de esto hace muchísimo tiempo eh, y tantas campañas más, pero simplemente eh, la ATU, no, no sabemos eso, eso, con eso quería terminar también Juan Pablo, la ATU, ¿qué está pasando con la ATU? él la estamos esperando hace tanto tiempo, la, la supuesta solución a todo esto y no vemos nada hasta ahora.
0: Conversé con María Jara eh, hace más o menos un mes justamente con la pregunta que tú estás haciendo, ¿qué está pasando con la ATU? Y bueno, la respuesta de la ATU ha sido que efectivamente cuando se creó la ATU en el 2018 comenzó el, pro el, el proceso de, de implementación y de fusión y bueno, en fin, la ATU recién... El, el lunes ya va a tener protransporte y con eso ya todas las entidades de transporte van a estar bajo la tutela de la ATU. Eso recién va a ocurrir el lunes. Lo que la ATU ha estado haciendo durante todo este tiempo ha sido eh, absorbiendo todas las gerencias de transporte municipales. Como tú sabrás, cada municipalidad se hacía cargo de su propia, de su propia fiscalización del transporte y somos 43 municipalidades, este, incluida la, de, la del Callao. Entonces... La Ato en todo ese tiempo ha ido municipalidad por municipalidad para absorber las gerencias de transporte, luego eh, hizo lo propio con la autoridad del tren eléctrico, que ya tiene el tren eléctrico, y finalmente después de una... De una, de una pelea pues este larguísima ya por fin tiene protransporte que claro lo, lo bueno es que protransporte viene en combo con mil inspectores de fiscalización más con lo cual la fuerza fiscalizadora va a estar eh, esperemos realmente que no sea como los anteriores como la como la gestión de, de, del alcalde actual y la gestión del alcalde anterior que no hicieron absolutamente nada para erradicar a los colectivos informales esperemos que la ATU ya el lunes cuando se dé la noticia de que van a tener protransporte puedan cambiar las cosas ¿no?
1: así es bueno, esperemos pues, eh, a ver cómo evoluciona ese tema de los alimentadores y si van a regresar para lo que eran, eh, po poco va, a, arreglar, va a, a ayudar a solucionar el problema. Eh, lean la nota lean las notas que tenemos al respecto lean también el resto de la campaña de no te pases para que puedan tener una idea general del problema del transporte por qué pasa lo que pasa por qué tenemos que sufrir esto eh, a diario eh, no se olviden también de suscribirse a nuestras plataformas estamos en Spotify Spreaker SoundCloud y Apple Podcasts para que puedan escuchar todos nuestros podcasts y a nuestro WhatsApp el comercio te informa para que puedan recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día Juan Pablo un gustazo tenerte por acá que tengas un lindo día
0: gracias muchas gracias Ariana un fuerte abrazo chao. conversamos todos chao chao